0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag.
1: Mit mir Sören Helms, moin. Heute mit dem 23. Spieltag gegen Borussia Dortmund. Hey Leute, da sind wir wieder mit dem Vorspiel, mit Stimmen, mit Ailton, mit Umbro gewinnspiel und auch wieder mit dem Gegner Dortmund. Hatten wir doch gerade. Aber es ist jetzt auch wieder ein ganz anderes, neues Spiel. Denn im Pokal hatte man keine Misserfolge im Nacken. Jetzt ist aber ein Ligaspiel und die Saison war bis jetzt eher sagen wir, wie es ist,
0: beschissen. Diese Saison ist äh, ja, kein Spaß gemacht äh, bis, bis jetzt und jetzt äh, hoffen wir, dass wir können die Saison äh, umdrehen
1: Definitiv ist die Lage bedrohlich, aber es gibt noch gute Gründe, an ein Happy End zu glauben. Wir
2: haben noch zwölf Spiele. Wir haben uns jetzt äh, in dem kurztraining intensiv uns damit beschäftigt. Das stimmt mich positiv. Ich denke, wir haben ja alles besprochen, was zu besprechen ist. Wir ziehen jetzt alle am einen Strang und jetzt müssen wir zusehen, dass wir den Bock umstoßen.
1: Auch unser Coach glaubt noch an sein Team, unter anderem durch das, was er im Training sieht.
3: Das Training ist viel besser als in der Hinrunde. Ich bin komplett dabei, wir sind noch, haben das noch nicht gezeigt. Wir haben es in Leipzig nicht gezeigt, wir haben es gegen Union nicht gezeigt. Aber auf Dauer wird sich gute Trainingsleistungen, wird sich ein mehr erarbeiten im Training wird sich auch auf dem Wettkampf wieder auszahlen. Klar ist, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das ist auch überhaupt gar keine Frage. Aber das ist der Hauptmehrboden für den Glauben, der nie weg war und der auch nicht weggehen wird.
1: Und auch diese Woche wurde weitergearbeitet. Und das in einem Bereich, der normalerweise traditionell eigentlich kein Bremer
3: Problembereich ist. Rein inhaltlich äh, war der Schwerpunkt, auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch sich anhört, wenn man gegen eine Mannschaft wie Borussia Dortmund spielt, die jetzt auch Champions League hervorragend gespielt hat, die grundsätzlich vielleicht eine der besten Offensivmannschaften Europas was überhaupt ist. Aber wir haben den Fokus eher auf unser Offensivspiel gelegt, weil wir da schon sehr klar sagen müssen, dass wir in den letzten Wochen deutlich mehr als ein, zwei Wochen eher schon noch länger ähm, einfach viele Automatismen, die uns ausgezeichnet haben, ähm, nicht mehr hatten. Daran haben wir gearbeitet und das ist, äh, das ist wichtig für uns. Das Werder-Lazarett.
1: Keine neuen schlechten Nachrichten. Klar, Kevin Vogt fehlt verletzt und Maxi Eggestein wegen Gelbsperre, das ist ja bekannt. Aber sonst sind alle fit, die auch gegen Leipzig am Start waren. Und es gibt gute Nachrichten. Nach der Rückkehr von Theo gegen Leipzig sind diese Woche auch wieder Sebastian Langkamp und Ludwig August Zahn fit. Es ist immer scheiße, wenn du, wenn du bist verletzt bist, aber jetzt hoffe ich für eine positive, positive Zeit für mich und für die Mannschaft. Und das hoffen wir auch. Wichtig ist vor allem die Rückkehr der beiden Außenverteidiger, denn dadurch ist auch die Viererkette wieder eine Option. Generell ist die Entspannung der Personalsituation brutal wichtig im Endsport der Saison. Ich habe letzte Woche das erste Mal in
3: dieser Saison, das allererste Mal in dieser Saison, Spieler nicht mit in den Kader genommen, weil wir genug Spieler hatten, um den Kader vollzumachen. Das heißt, ähm, das ist, wird jetzt das wahrscheinlich, Also wir haben noch zwei Tage, ich bin diese Saison sehr vorsichtig, aber äh, das zweite Mal sein, dass das passieren könnte.
1: Gute Nachrichten aus dem Werder-Lazarett, da könnte man sich dran gewöhnen. Der Song des Spieltags. Alle zusammen. Wir geben nicht auf. Die ganze Stadt, denn wir sind grün-weiß. Oder einfacher gesagt, wir sind Werder-Bremen. Mittlerweile ein absoluter Werder-Klassiker und dieses Mal unser Song des Spieltags. Wir sind Werder-Bremen. Wir sind. Alle zusammen, aber da braucht man sich beim Bremer Publikum ja keine Gedanken zu machen. Der Support ist da und auch bitter nötig. Ausverkauftes Wohninvest-Visa-Stadion und wenn ihr auch mal wieder am Osterdeich mit dabei sein wollt, kein Problem. Die grün-weiße Geschenkbox von unserem Partner Umbro und der schickt euch zum Heimspiel gegen Leverkusen zwei Karten für die Partie am 16. März. Um die zu gewinnen, schickt einfach das Wort, das euch als erstes einfällt, wenn ihr Werder hört, an die Instagram-Seite von Umbro. Also euer Wort an die Insta-Seite von Ombro geschickt und mit ein bisschen Glück zwei Karten abgestaubt. Die Gegneranalyse. Die sind in komplett anderer Lage als wir, die spielen
3: viel Titel und keine einfache Aufgabe, aber es ist, wir dürfen jetzt nicht schauen, gegen wen wir spielen. Wir müssen die Punkte holen, jetzt
1: egal, komplett egal. Ja, trotzdem schauen wir uns natürlich den Ballsportverein Borussia Dortmund 09 an. Und was soll ich euch sagen? Traditionsklub, einer der besten Mannschaften Deutschlands, riesige Fanbase und gespickt mit Topspielern.
3: Mit Haaland natürlich wahrscheinlich momentan einen der besten Stürmer der Welt, wahrscheinlich aktuell. Sie haben unglaublich kreative Außenspieler, Sancho, Reyna. Kann glaube ich auch ganz gut Distanzschüsse, ich, kann ich mich daran erinnern. Ähm, haben jetzt ein defensives Mittelfeld mit Axel Witzel, Emre Can, die unglaublich spielintelligent, die sehr präsent da auch sind. Für mich nach wie vor den Strukturgeber oder Taktgeber mit Mats Hummels hinten, hinten drin.
1: Ja, ja, ist ja schon gut, hab's verstanden. Viele Top-Leute. Zwei stechen aber selbst da aktuell raus. Zum einen Erling Haaland. Der Norweger ist weiter auf Rekordjagd. Er ist der erste Spieler der Bundesliga-Historie, der in seinen ersten fünf Einsätzen acht Tore erzielte. Und dafür brauchte er nur neun Schüsse auf das gegnerische Tor. Im Schnitt brauchte er in der Liga 38 Minuten pro Treffer. Wahnsinn. Aber nicht nur er zeigt eine brutal gute Form. Jaden Sancho war in den letzten elf Bundesliga-Partien an 18 Toren direkt beteiligt. Er ist der dritte Spieler seit Datenerfassung, der in einer Bundesliga-Saison bei Toren und Assists die Marke von 13 erreicht hat. Zuvor schaffte das nur Marco Reus und ein gewisser Diego. An den dürften sich noch einige von euch erinnern. Ihr wisst schon, diese kleine brasilianische Zaubermaus.
3: Ach so, ah ja, ja, diese, ja, okay.
1: Wir halten fest, Dortmund ist gefährlich, aber auch verwundbar. Am besten wissen wir das ja durch die Pokalpartie. Schwierige Frage, ist das jetzt eher ein Vorteil, weil wir wissen, dass wir die schlagen können? Oder ein Nachteil, weil die Russen irgendwas gut machen wollen? Ja, naja,
3: also ich glaube auch nicht, dass irgendeiner in Dortmund äh, hier zum Achtelfinale gefahren ist und nicht weiterkommen wollte. Also von daher glaube ich, dass es schon etwas ist, was ähm, uns eher ein Stück weit dieses Gefühl gibt, wir haben die Gewissheit für uns unter gewissen Voraussetzungen, wenn wir an unser Limit kommen, wenn wir schaffen, ihnen ein bisschen mehr unser Spiel aufzuzwingen, im Sinne von, sie in Räume zu bringen, wo, wo sie sich nicht so wohlfühlen, ihnen vielleicht auch die Räume nicht zu geben, die sie gerne mögen, dann kann es, kann es Möglichkeiten geben, sie zu schlagen. Und äh, daher sehe ich das eher bei uns, dass das ein positives Gefühl
1: auslöst. Ja, positives Gefühl war das ganz sicher. Zum Beispiel auch das 1-0 von Davy Selke. Hier nochmal zur Erinnerung. Oh, it's been given away now, Rashica. The crowd all stand. Rashica shoots. The follow up into the net by Davy Zelka. That's what they bought him. That's what he's here for. Welcome back to the Vezers Stadium, Davy Zelka. The crowd here on their feet as Bremen take the lead. Und um genau diesen Treffer geht's auch in unserem Rückblick. Was wirklich geschah.
2: Ja, es war Flutlichtspiel. Bremen, ausverkauftes Haus, Borussia Dortmund kommt äh, im DFB-Pokal. Das sind eigentlich dann genau die Spiele, die die Bremen ausmachen, die Bremen besonders machen, wo eine besondere Stimmung kreiert wird, wo was Besonderes auch in der Luft liegt. Und äh, das sind genau die Spiele, wo ich mich riesig drauf gefreut habe. Tim Borowski kam dann beim, beim Warmachen draußen zu mir und meinte, wir haben gute Jungs aus der zweiten Reihe, die... Gute, gute Abschüsse haben und es ist bei uns öfter der Fall, dass der Ball mal abgeprallt wird. Bzw. der Torwart den klatschen lässt, sei einfach dafür da, sei wachsam und spekuliere auch auf die Bälle. Und ähm, dann weiß ich die Situation, Marco Friedl erobert den Ball, Milot äh, kriegt den Ball, schlägt den Haken und eigentlich ab da an, wo ich gesehen habe, dass er einen freien Fuß hat und er ab, ähm, abschließt, bzw. den Abschluss sucht, war dann für mich nur der eine Weg zum Tor und die hoffen, dass der Keeper den Ball abfallen lässt und zu meinem Glück war dann diese Aktion genauso. und da habe ich mich eigentlich nur darauf fokussiert, dass ich, ihn, dass ich ihn gut erwische, am besten hoch, weil der Keeper gut rauskam dann und ähm, ja, dann weiß ich nur noch, dass der Ball einschlägt und das für mich ein ganz besonderer Moment war, weil das erste Heimspiel war nach meiner Rückkehr, ausverkauft, flutlicht und dann eins 0 Bremen. Und, ähm, dann kam das Horn, auf das mich auch schon lange wieder gefreut habe, Und es war einfach nur Gänsehaut.
0: Spaß mit Fakten. Die Statistik.
1: Am 24. August 1963 stand der erste Spieltag in der neu gegründeten Fußball-Bundesliga an. Werder Bremen empfing in seiner ersten bundesliga Bundesligapartie die Dortmunder Borussia. Die Bremer feiert mit einem 3-2 den ersten Sieg in ihrer Bundesliga-Historie. Historisch könnte es auch am Samstag werden. Treffen unsere Grün-Weißen wäre es das 1899. Heimtor in der Bundesliga. 1899. Warum das jetzt eine geile Zahl ist, muss ich euch ja nicht erklären. Drei Fragen
0: an Ömer Toprak. Du stehst aktuell noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Ist das für Samstag?
2: Spielt das irgendeine Rolle? Natürlich ist es ein besonderes Spiel. Keine Frage. Nichtsdestotrotz spielt es dann auf dem Platz keine Rolle, weil letztendlich will ich dieses Spiel gewinnen.
0: Inwiefern hilft es denn, dass man weiß, dass man Dortmund schlagen kann, gerade aus dem DFB-Pokal?
2: Ja, natürlich hilft das. das aber es, es, jedes Spiel ist ein anderes Spiel. Es war ein DFB-Pokal, jetzt wieder Bundesliga. Wir wissen, dass wir auch im Hinspiel den Dortmund Schwierigkeiten bereitet haben und das gilt es jetzt am Samstag wieder zu machen und ja, zu punkten. Wie würdest du die Stimmung
0: in der Mannschaft beschreiben?
2: Wir wissen, dass es eine schwierige Situation ist und wir wissen auch, dass wir Spieler das dann auf dem Spielfeld zeigen müssen, dass wir wissen, um was es geht. Untereinander wissen wir, wir reden viel, wir machen viel, aber nichtsdestotrotz ist wichtig, ja, Samstag dann das Ergebnis, definitiv.
1: Und wie immer zum Abschluss, die Legende himself. Hier ist Ayrton.
2: Das ist Kugelblitz, das Ayrton
1: Anekdote. Eine große Mannschaft spielen, Mentalität ist immer gewinnen, gewinnen, gewinnen. Borussia ist eine große Mannschaft hier in Deutschland. Äh, jetzt Bundesliga, äh, ist, er versucht diese deutschen Meister dieses Jahr. Und er will keine Fehler machen und natürlich gegen Werder ist immer ein schweres Spiel. Borussia weiß, spielt Spiel in Bremen ist immer schwer. Ich sage mal ohne Schiri. Ohne Schiri, das ist, das ist mein Tipp für Borussia oder Werder gegen Borussia. Kann sein 2-2.
0: Vorspiel.